0: Francesco Pupillo est le nouveau directeur du Mapic, le rendez-vous incontournable de l'immobilier de commerce depuis 27 ans, un salon qui se tiendra cette année du 29 novembre au 1er décembre au Palais des Festivals de Cannes.
1: Les grands entretiens, un podcast Imo Week.
0: Un Mapic nouveau car Francesco Pupillo a voulu le marquer d'une nouvelle empreinte en en prenant la direction. Francesco Pupillou connaît bien le MAPIC, car il était depuis 2009 au sein de Reed Midem, en charge notamment de sa commercialisation. Il en prend les rênes aujourd'hui, mais dans quel état d'esprit après les deux années difficiles de la crise pandémique Là, ce sont,
1: On était deux années très, très, très compliquées, c'est-à-dire probablement les, les, parmi les plus compliquées de l'histoire de, de l'industrie du, du retail. Euh, ces deux années, euh, ils ont ils ont euh, fonctionné un peu comme un accélérateur d'un de, 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 de certain nombre de changements qui étaient déjà en cours et qui et les ont accélérés, si vous voulez, par rapport à d'autres secteurs où le, la pandémie euh, restait un élément plutôt conjoncturel, une fois que c'est passé, on reprenait la dynamique qu'il y avait avant. La réalité était déjà bouleversée par des gros, gros changements et cette pandémie a accéléré parce qu'il a accéléré le changement des modes de vie, des comportements, euh, des, des comportements d'achat. Donc, ça a obligé euh, tous les acteurs de l'industrie à repenser un peu leur, leur façon de, de fonctionner, à s'adapter. Mais en même temps, elle euh, ouvre des opportunités énormes aujourd'hui pour ceux qui, qui, qui ont su le faire ou ils sont en train, ils sont en train de le faire. C'est sûr que au début de cette transformation, il y a eu l'innovation digitale avec la possibilité aujourd'hui de faire des achats online, on va dire. Mmh. Donc pendant un certain temps, on pensait que le digital tuer est physique. Après, on s'est rendu compte que le digital, il fonctionne avec le physique. Voilà. Aujourd'hui, les analyses montrent que sous l'évolution à terme, peut être le digital, il représentera un quart des de, de ventes totales. Donc, on va être sous 25%. Donc, et il faut repenser par rapport à ça, comment on vend dans le physique, comment dans le physique, on peut tirer des ventes sur le digital, et du digital, amener des ventes sur le, sur le physique. Comment le concept de magasin change par rapport à ça donc, il y a beaucoup de questions, mais euh, euh, voilà, il y, a, il, y a, il y a comme dans tout changement, il y aura des gens qui vont s'adapter avant, ils vont ils vont être gagnants, et d'autres qui vont vont tarder et Bon, c'est bien un peu les conséquences, mais il y a que des opportunités. Et nous justement, au MAPIC, on veut essayer de guider euh, l'industrie dans cette dans cette grande grande transformation. Tout cela, tout cela. Avec des enjeux énormes, importants en termes de euh, de ce qu'on appelle avec euh, un problème, de saxon, ISG, donc euh, toute la 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 RSA en français, tout ce qui mm -hmm. est sustainability, impact social et le visage humain du retail aujourd'hui. Euh, voilà, c'est 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 clé. Avant, c'était quelque chose qu'il fallait dire et fallait faire parce que sinon, on n'était pas dans l'air du temps. Aujourd'hui, ça devient un atout pour gagner de l'argent. Voilà, très clairement.
0: Voilà, ouais. en fait, ce sont des, des, des notions qui existaient. Hein. C'est ce que vous nous dites avant la, la pandémie, mais que cette pandémie a, a accéléré. On s'est dit, finalement, il faut aller plus vite là aujourd'hui, c'est ça Un petit peu bah, On n'a pas le choix. Il faut,
1: faut suivre cette tendance et s'adapter. Aujourd'hui, si vous voulez, quand on regarde ce qui se passe, c'est qu'avoir un bon produit et un bon prix, ça ne suffit plus. Il faut donner des raisons aux gens d'aller dans des lieux physiques et surtout, il faut avoir des valeurs très fortes qui sont liées à la marque. Elles sont liées à la marque ou à notre société parce que le consommateur, aujourd'hui, a la recherche de sens. Mmh. Euh, donc, voilà, il, les jeunes générations, c'est étonnant euh, les valeurs qu'ils portent voilà, c est, c est, c est, et, et la force avec laquelle ils portent ces valeurs. Aujourd'hui, si vous n'avez pas une, une vraie histoire, des vraies valeurs derrière, euh, vous n'allez pas loin. Donc, euh, aujourd'hui, le, tout ce qui est attention à l'environnement, tout ce qui est impact social, inclusion, diversité, c'est vraiment clé. Donc voilà, ça devient un atout de vente. Voilà, ça devient pas juste des valeurs, ça devient des aspects très, très business aujourd'hui. Donc, et on voit des, des gros changements. Et nous, on m'applique, on va essayer de mettre en avant les euh, pratiques et les concepts. Ils ont essayé de prendre ce virage avant les autres. Et quand on parle de des changements, on ne parle pas justement que de, 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 de réduction de l'impact de carbone de l'environnement, on parle aussi de changements de modèle, donc de la sustainability au niveau, euh, au niveau aussi économique. Donc, c'est vraiment des gros changements qui sont fondamentaux.
0: C'est avec cet état d'esprit que vous avez pris la direction du, du MAPIC. Bon, c'est pas vieux, hein, c'était en janvier de, de cette année, je crois. Euh, depuis quatre mois, quatre, cinq mois, là, vous, vous avez réfléchi à tout ça pour construire un nouveau MAPIC.
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, les, La première chose qu'on a fait, donc, euh, c'était effectivement de, 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 de se brainstormer un peu, de, de réfléchir bien à quelles sont les, les, les tendances qui vont porter l'industrie dans les années à venir. Et c'est pour ça qu'on a sorti le thème de l'année du MAPI, que c'est « People, Planet, Profit ».« Navigating retail towards a more human world », donc le côté mm. humain du retail l'attention à la personne, parce que tout est bâti autour de l'être humain aujourd'hui. Donc, euh, tout change. Et, et, et ça, même si on changera les mots l'année prochaine, mais ça va être le fil rouge qui va nous, nous accompagner pour les prochaines années. Et aujourd'hui, quand vous allez voir les sites web des plus grosses foncières, des gestionnaires de sites ou des retailers, je vous défie d'en trouver un qui ne parle pas de ces valeurs. Donc, euh, euh, ça veut dire qu'ils travaillaient déjà depuis un certain moment, mais nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre la musique, de, 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 de concrètement monter comment ça se traduit dans le business. Voilà donc euh, c'est de ça qu'on va parler sur le programme de conférence. On est en train de sourcer des, des acteurs qui, qui ont fait des choses euh, innovantes, des, des concepts qui portent ces valeurs, comment ils les travaillent, qu est -ce que, quel impact sur la vente, quels sont les nouveaux modèles de leasing, par exemple, qui sont, qui sont développés aujourd'hui. On est dans un monde qui est totalement nouveau, donc qui change. Et le changement n'est pas simple,
0: mais, mmh. mais euh, il faut le suivre. Vous évoquez des conférenciers, vous avez déjà quelques noms à nous donner ou c'est encore trop tôt
1: euh, C'est un peu trop tôt, tôt parce qu'on on a, on a avancé avec certains pistes, mais bon, nous on communique quand c'est officiel. Mais si vous voulez, on, on parlera beaucoup voilà, de, 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 de développement durable, des de, de, de projets mixtes. Aujourd'hui, euh, si vous voulez, ce qu'on voit, c'est que les projets sont de plus en plus mixtes, des, des, des projets purement retail ils se font de moins en moins. Mais voilà, ce qui est l'enjeu, c'est plutôt de réutiliser des espaces les transformer et les bâtir autour des besoins de l'être humain, de l'individu, de l'utilisateur. Donc, C'est-à-dire, il y aura du retail, mais pas que. Donc, mm. euh, les gens aujourd'hui, ils cherchent des endroits où vivre, travailler, manger, euh, passer du bon temps, euh, voir de la culture, de l'entertainment. donc, nous, on va
0: vers ça euh, avec un côté humain très 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 fort. Un aspect humain essentiel donc dans la conception du MAPIC 2022, du MAPIC nouveau. Alors justement, entrons dans les détails des nouveautés de ce MAPIC 2022 avec vous, Francesco Pupillo, avec les quatre grands axes que vous avez choisis. Donc voilà,
1: comme je vous disais, on a on a euh, réduit le thème, donc euh, « People, Planet, Profit, Navigate, Towards the More human World », donc comment ça se, ça se décline, ça, après, dans le, dans le MAPIC. Donc, euh, on a dit, il y a un fil rouge plus de quatre, enfin nous, on les a identifiés six, mais bon, après, euh, il y a quatre actions principales, mais on va dire le fil rouge, c'est la… Euh, la sustainability donc euh, considérée sous tous ces points de, de vue donc euh, point de vue du gestionnaire de site ou de ou de, de, de des, euh, des foncières voilà que, que aujourd'hui sont obligés d'être compliant de, 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 de respecter certains critères ieg sinon les 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 investisseurs ils investissent plus dans leur dans leur site voilà mais aussi du point de vue de, des retailers des enseignes avec euh, l'importance qui est donnée aujourd'hui à la consommation responsable, sur sourcing éthique, à l'inclusion, voilà toutes les valeurs que nous avons. Donc, on aura sûrement tout au long de MAPIC euh, des conférences sur ces thématiques-là. On aura aussi des workshops, des, 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 des closed-door events, donc des formations d'invitation sur ces thématiques fortes, notamment sur la sustainability. Et après, parmi les autres actions clés, donc il y a effectivement le, le retail. Euh, euh, L'action phare de cette année, c'est le retail village. C'est une, une, un village de 300 mètres carrés où on est allé chercher, sourcer, des nouveaux concepts montant des concepts à fort potentiel, qui, 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 euh, euh, qui ont ces valeurs dont je parlais avant, et qui euh, voilà, ils ont, commencent à se développer, donc ils ont une taille moyenne, certains sont plus petits, certains sont plus grands, mais ils ont fort potentiel, et qu'ils sont très demandés par, par, par les foncières pour donner effectivement ce nouveau visage. Donc après, euh, ce sont des concepts de, 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 de différents secteurs, hein, mais, euh, mais ce qui est important, ce sont les valeurs qu'ils qu portent. Donc, euh, donc, et vous euh, avez un, un ou deux
0: exemples à nous donner éventuellement
1: Baf, euh, on, en a, on est en train d'en signer un certain nombre, donc euh, voilà, mais je, je, je pourrais vous donner un peu plus de noms quand on, on, on les aura tous, euh, tous finalisés, mais là on, on va sous. Euh euh, sûrement, il y aura des supermarchés un oui. peu plus euh, local, un circuit court, on peut avoir des concepts food plus inclusifs. Euh, donc voilà, on a une zone dédiée au DMVB, donc euh, les Digital Native Vertical Brands. Euh, hier, on vient de signer la Redoute, par exemple. Vous voyez donc, euh, après, on a la zone dédiée aux au, 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 au Digital Marketplace, donc les, les places de marché digital aussi sur cette zone-là, où les acteurs du. Euh, du quick commerce. Donc, euh, c'est les acteurs du last mile, un peu ce qui gère les, les, les dark stores, qui fait beaucoup polémique aujourd'hui, mais ils font partie de l'écosystème et les retailers, ils cherchent ces gens-là. Donc, là aussi, on est en train de l'enseigner quelques-uns. Donc, il y a tout cet écosystème nouveau avec un focus sur le sur nouveau concept et euh, sur l'expérience qu'on est en train de, de sourcer. Donc, il y a une zone physique, qu'on pourra les rencontrer au, au MAPIC. Mmh. Donc, ça, c'est le premier axe. L'autre axe, donc, quand on parle d'expérience, on parle de loisirs. L'année dernière, on a piqué qu'on avait une euh, soixantaine de, d'exposants de, de, de loisirs, 70 pour cette étude, euh, sous 180. Donc aujourd'hui, l'ambition, c'est d'aller au-delà parce qu'il y a une très forte demande de loisirs dans les, dans les lieux de vie, donc euh, que ce soit en somme commerciaux, ou un centre-ville, et donc on est en train de sourcer toutes les nouvelles solutions ou les nouveaux opérateurs qui arrivent avec des solutions, et notamment ce qui se fait beaucoup de plus en plus, c'est les parcs multi-activités. Donc il n'y a pas qu'une seule activité, mais il y en a plusieurs. Ça, ça permet d'élargir la zone de charlandise et le temps passé par les gens dans les, dans les lieux, dans les lieux de vie, dans les lieux de commerce. Donc ça, c'est un focus clé, donc un programme de conférences aussi dédié, avec six euh, conférences plus un workshop euh, dédié aux loisirs la partie food, avec un forum mm -hmm. dédié à cinq conférences, plus des euh, un close doors sur le multi-unit, donc la, la recherche de partenaires pour le développement des enseignes, et euh, un déjeuner dédié aux, aux investisseurs private equity qui cherchent de rentrer le capital de certains enseignes du food. Et après, on aura un focus sur l'innovation, comme d'habitude. Donc, on aura une grosse zone, c'est le Map Innovation Forum, donc au, au plein-cœur du salon, où on présentera toutes les dernières solutions qui sont en train de transformer l'expérience client, de la rendre encore plus fluide et favoriser encore plus l'intégration du online et du offline. Voilà, en quelques mots, euh, c'est ce qu'on va essayer de faire, on a beaucoup de challenges, mais, euh, mais ce qui, si je peux me permettre, ce qu'on va vraiment essayer de mettre en avant, c'est vraiment le changement de modèle. Aujourd'hui, les enseignes et les frontières ils commencent à euh, travailler de façon différente, donc euh, sur des modèles qui sont beaucoup plus flexibles par rapport à ce qu'on a connu au au auparavant. Voilà.
0: C'est ça, c'est ça vraiment votre ambition aujourd'hui, montrer le, le changement de modèle et même peut-être aller au-delà, montrer ce que va être le, le commerce de demain, quoi, finalement.
1: Oui, oui, tout à fait. Donc nous, on suit, nous on est une vitrine, si vous voulez. Donc aujourd'hui. Euh euh, si enfin, on n'est plus sous un que des années précédentes, on venait présenter euh, des gros projets regional mall euh, et on venait chercher euh, euh, les enseignes traditionnelles euh, qui, euh, voilà, des espaces énormes. Aujourd'hui, on est beaucoup plus euh, une variété de concepts, des projets plus mixtes, des, des modèles de leasing différents. Donc, euh, un, on réinvente le travail, donc même les équipes des, des, des foncières sont réorganisées, on réinvente le travail. Beaucoup de foncières aujourd'hui, ils, ils acceptent de travailler de façon plus flexible sur des modèles de Temporary Leasing qui après bien définitif, c'est des modèles de, euh, de lease euh, beaucoup moins contraignants, enfin, on voit que tout est fluide, tout est changeant, donc il y a plus de variétés, il y a plus de changements, le vert dans les enseignes aussi, mais ça permet d'éviter la vacance et ça donne un nouveau visage au, au commerce, il y a beaucoup plus de de concept de service à la personne, de ce qu'il y en avait avant. Donc, euh, donc, on est vraiment rentré dans une nouvelle, une nouvelle ère. Voilà. Donc, euh, et la pandémie, comme je disais, a accéléré ce changement.
0: Un MAPIC tout nouveau qui se construit aujourd'hui, puisque le salon se tiendra au Palais des Festivals de Cannes du 29 novembre au 1er décembre prochain, sur la thématique « People, Planet Profit: Navigating Retail Towards a More Human World » conduire le commerce vers un monde plus humain. Mais pour cette édition 2022 du Mapic, Francesco Pupillo, vous êtes-vous déjà fixé des objectifs en matière d'exposants et de visiteurs
1: Pas nous, alors si vous voulez, le Mapic, avant la crise, avait à peu près 8000 participants, 8200 et 2000 retailers. L'année dernière, on a voulu quand même le faire parce que c'était important de redémarrer. On était en pleine vague au micron, donc on a fait à peu près 3 000, euh, 600 700 retailers. Donc là, on est, on vise à peu près 6.000, 6 6.000 participants et 1.500 retailers. Et donc, euh, d'ici deux ans, on sera peut-être revenu, euh, revenu au niveau d'avant-crise. Mais ce qui est important, c'est qu'il reviendra avec un mix totalement différent. Donc, on aura beaucoup plus d'exposition de loisirs, du food, on aura des foncières euh, qui sont plus variées. Donc, on aura beaucoup plus, voilà, donc euh, des projets qui sont mixtes pas des de, de, de projets comme, comme on avait avant et l'aspect intéressant qu'on voit cette année et qu'on commence et ça c'est très positif et ça nous réconforte dans notre stratégie on commence à voir la signature de, de beaucoup d'acteurs que l'année dernière n'étaient pas venus donc mm. euh, des grands de l'industrie euh, ils, ils reviennent ils sont là donc euh, ça, ça la semaine dernière on a signé un nouveau cushman on a Pradera on a signé Inca euh, donc euh, on a signé Carmilla donc enfin on, on voit que la dynamique est enclenchée donc, au-delà de ce qu'ils étaient l'année dernière, il y a les gens qui reviennent euh, donc petit à petit. Mais aussi parce qu'en discutant avec eux, ils se rendent compte que euh, le retail n'est pas mort. Aujourd'hui, beaucoup d'eux me disent euh, « j'aurais pu clôturer mon bilan en premier trimestre, j'ai fait plus de chiffre d'affaires qu'en 2021 ». Donc, après, bon, c'est vrai, il y a peut-être un report d'opérations qui sont été faites sur le premier trimestre, mais aujourd'hui, les investisseurs, ils il considèrent toujours le retail. C'est un retail qui faut qu'il se renouvelle, qui propose quelque chose de différent, mais c'est une asset classe qui n'est qui est, qui est, qui est pas forcément euh, négligée. Au contraire, euh, faut que, que, par contre, les produits, faut qu'ils s'adaptent. Voilà, les, les solutions, il faut qu'ils s'adaptent.
0: Voilà, vous avez anticipé la question que je voulais vous poser. En fait, le, les retours que vous avez déjà de la part des, des, des partenaires hein, du, du, du MAPIC sont donc très positifs sur le, le, le virage que vous donnez euh, au salon cette année
1: tout à fait. Après, c'est un pari pour nous aussi, c'est-à-dire que ces clients nous font confiance, mais ils attendent de nous qu'on amène vraiment la différence où, on va, où, on va, où le marché va, donc c'est évident. Et encore une fois, notre réponse est dans la diversité des concepts. Aujourd'hui, on est sur des concepts peut-être plus uniques, plus petits, plus, plus différents, mais c'est ce que les fonciers cherchent, si vous voulez. Donc aujourd'hui, on est à la recherche de, de valeurs fortes, d'histoires, d'expériences, de, de, tandis qu'avant, on était plutôt sous une standardisation des forces et un développement euh, plus le, sur le volume si vous voulez donc euh, l'impact était, était cruel était fort mais c'est notre rôle aujourd'hui d'aller chercher de euh, cette nouveauté l'amener à nos clients donc nous on est prêt on s'est armé pour euh, et donc on, on est très confiant donc les clients ils commencent à nous faire confiance
0: on verra bien en novembre mais, euh, mais les, euh, les perspectives sont, sont, sont positives des perspectives très positives pour ce Mapic 2022, qui se tiendra, je vous le rappelle, du 29 novembre au 1er décembre au Palais des Festivals de Cannes. ImoWeek sera bien sûr présent sur place. Merci à Francesco Pupillo, nouveau directeur du Mapic, et merci à vous d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de
1: Les grands entretiens, un podcast ImoWeek.